0: Hello， 大家好，我是好眠师江佩。你最近有觉得非常非常热吗？我台湾的朋友哦说，他们现在开水龙头的水流出来都是温的，我、哦、想洗个冷水澡消暑都没有办法哦。那其实今年全球的气温都很热，很多地方、很多国家都突破了历史新高哦。我人在英国，当然对比台湾，相对来说，我们的夏天当然没有这么热嘛，我们比较好一点。炎热的时间没有这么长，但是呢，因为这边绝大多数的家庭都没有装冷气，那我们的电风扇是属于比较软弱无力的那一种，我觉得没有什么效果了。我很怀念台湾的电风扇哦。那加上英国住宅这里的建筑，它其实是走比较保暖路线的，它的散热其实不太好，它就是要整个把这个热气 keep 在我们的房子里面哦。所以，像我们的房间基本上都是铺地毯哦，没有像台湾，我们大部分都是比较凉的瓷砖所以，当英国的气温升高的时候，我们其实也是非常非常有感哦。那我记得去年有一次也是七月的时候，哦，气温高达了四十度哦，我真的不是开玩笑，那好可怕哦！我连呆在家里没有动，我整个那个汗就一直冒，一直冒，一直冒。哦，那电风扇吹也没有什么效果哦，那个风吹过来都是热的，好像在沙漠一样。哦，这种情况真的很需要一台冷气哦，所以我在那一场四十度的洗礼之后呢，我就买了一台移动式的冷气，虽然比较不流行用固定式啦，因为固定式对整个房子的结构啊，还有它的那个一些装潢的部分会很麻烦。所以就买一个小小的移动式，我在想，如果下次我再遇到40度，就可以拿起来用哦。但是真的蛮可怕的，我觉得有那种住在沙漠的感觉哦。好，那那一段时间当然晚上也很难睡觉啦。所以我今天的主题，我们就是要来聊哦，天气很热的时候，我们在照顾小孩上面，或者是对于我们自己大人或者是小孩的睡眠，有没有需要特别注意的地方哦？好，那夏天。的确，其实相对来说是比较不好睡的季节，有一些夏日限定的睡眠问题哦。的确，跟天气太热啊，或者是光照时间比较长有关哦。比较常见的就是入睡困难、早醒、睡不安稳这些情况。他们不只发生在小孩身上，大人也有可能会因为太热有这些睡眠问题。尤其家中如果有孕妇、老人、小孩哦，这些都是特别容易被影响的族群。那我想先回答一个问题：太热到底会不会导致睡不好？哦，这个答案当然是肯定的，因为我们人体它其实有一个温度调节的这个系统哦，它跟睡觉是非常有关系的。当我们睡觉的时候啊，我们会需要降低体温，进入比较深层，还有比较稳定的睡眠。所以入睡之后，体温它其实会开始降低，一直到清晨是整个我们体温的最低点。那我们的人他就是会依照外在温度来做调节又有这样的机制。所以，如果睡眠环境太热或者是太冷，超出我们人体可以调节的范围，就会感染到睡眠。尤其像我刚刚说的，老人、儿童、孕妇，那还有跟精神疾病有关的这些族群、这些病友，他们特别会容易受到影响哦。那对小孩子来说，当环境很热的时候。其实婴幼儿他们的体温上升速度会比成人还要快，但是他们的散热却没有成人好，所以对婴儿来说，其实过热的环境对他们来讲影响那个感受比我们大人更大，而且过热的环境它甚至会增加新生儿致死的这个风险。这也是为什么，其实我都会建议啦，小孩的睡觉衣服，请你比大人再少一件哦。那这一块是一个基本。那我们怎么知道不会说话的宝宝他们太热了呢？在我所处理的婴幼儿个案里面，其实夏天特别容易出现我刚刚提到的睡不安稳、难以入睡、哈、哦、早醒这些问题哦。你会发现，小孩他睡觉的时候翻来覆去、哦、或者是在睡觉的时候有一阵一阵的哭声，感觉好像很浅眠。这个的确都有可能是温度和环境所造成的影响哦。那当婴儿觉得太热的时候，他可能会烦躁不安，看起来不舒服、无力哦。那皮肤也比较干燥。那如果他的体温持续的升高的话，他也有可能会去增加脱水的风险哦。那我这边讲解一下脱水的征兆有哪一些哦，像是非常口渴，或者是他的尿布的湿度明显的减少，看起来很疲惫哦，没有精力，或者是他的脸色很苍白，眼睛有点凹陷。哭泣的时候，他的泪水是少的，甚至是哭不出眼泪的哦。那整个情绪烦躁不安哦，甚至有点呼吸急促的状况。如果孩子有以上的状况的话，那你就要留意了。你可能要帮孩子多摄取一点水分，或者是帮他降温哦，来帮助他度过这个很不舒服的时候哦。在炎热的时候呢，照顾孩子有几个注意的事项哦。那第一个当然是我们尽可能在比较热的时段都待在室内了，冷气还是得开下去哦。我觉得以现在的这个三十几度，动不动就三十几度的高温哦，其实真的还是需要冷气哦。虽然说对环境不是很好，但是没办法哦。那如果你们要外出的话，你尽量可能在有庇荫的地方活动。那外出的时候不要穿太多哦。有推婴儿车的时候，有时候我们会帮他盖一个纱布巾嘛。那你要注意通风哦。那有杯巾的话，其实你要留意会不会太热哦，因为其实杯巾就是两个人贴在一起啊，那其实是彼此的暖炉啦。那就算爸妈你可以接受，但是可能对孩子来说是非常的折磨哦。那也要注意哦，要定时的摄取水分。小宝宝可能会需要多喂奶，大一点孩子多喝水。当孩子太热的时候呢，你就要适度的用凉水呀、啊，泡个澡，或者呢是用毛巾沾水放在皮肤上面，也都会有帮助哦。好，那我针对炎热时期呢，有给几个睡眠相关的建议。这些建议呢，针对大人跟小孩都适用。第一个呢是呢，尽量维持日夜的规律作息哦。也就是说，你尽可能维持差不多的时间点起床跟入睡。那假设你前一晚没有睡好，也不要在夜晚的时候太早太早上床入睡哈。你要尽量去保持作息的一个节奏哈，这个对于睡眠也是蛮重要的。那当然，它前后有一些挪移，比方说三十分钟哈的这个移动啊，可能是还 OK 啦哦，但是尽量不要差太大。那夏天特别容易早醒。那因为这个夏天主要是这个光线的关系哈，那假设你醒过来的话，你就起来吧，哦，因为你大概也知道自己睡不睡得回去哈，那你可以利用这个额外的早晨时间散个步啊，哦，或者是读书啊，看书。如果小孩还没起床的话，或者做一点工作上的事情，开窗通风哦，你避免在床上赖床，这个也是蛮重要的。第二个呢是关于卧室的温度哦。我们在欧美国家的话，他们的建议睡眠温度大概都是十九度到二十一度之间了。不过你也知道，就是他们的体质跟我们不一样嘛，那他们从小就冷到大的哈，所以对我们来说这个还是有点冷。以台湾的习惯来说，我觉得大家可以抓二三度到二十四度之间会比较适合。通常超过二十五度，它可能就会干扰睡眠了哈。但是也要留意哦，因为。有时候我们很热的时候开冷气，你会一次想要把那个冷气的那个按钮按到最底，按到不能按为止，哈，我也会这样子。但是你要注意一下，哈，因为冷气它可能会让整个房间急速的降温，哦，那你就睡着了，哈。但是冷气的温度尽量也不要低于十七度，就是不要让整个房间的温度低于十七度，因为太冷，其实撇开那个会感冒啊这一些状况的话，哈，太冷也会去干扰睡眠。第三点呢是，如果你睡前太热的话呢，你可以稍微用凉水哦，或者是微温的淋浴去帮助你入睡，做一点睡前的淋浴哦，这个对小孩也是可以的哦。那如果说淋浴比较不方便的话哈，你光用泡个凉水或温水泡脚，它也是有类似的效果哦。第四点呢是会建议说你在白天的时候多补充一点水分哦。那你多补充这个水分，它可以去增加睡觉的时候它温度调节的能力。但是要注意哈，不要睡前突然喝了一堆水，不然你可能睡觉的时候你会一直想起来跑厕所，这个也会干扰到你的睡眠哈。所以我们尽量是在白天的时候多喝水就好了。第五点呢，是在白天没有这么热的时候，你可以去进行一些体能的活动，活动时间其实也是很重要的啦，它可以帮助我们维持比较规律的作息。那可能是。因为天气热的关系，所以可能那个时间点会落在，比方说像清晨哈，早点起床就可以早上做一点点运动。那或者呢是可能傍晚哈，就是没有这么热的时候哈。那当然，这个运动坦白说，我觉得很需要意志力，不然大部分的时候我们可能都会想要一直待在冷气房里面哈。<笑>所以这个就是要靠个人的意志力啦。第六点呢，就是尽量避免酒精哈，或者是抽烟哦。那在夏天的晚上，我们大人有时候会想要喝一杯冰凉的啤酒嘛，然、哦、可能会觉得有一点凉凉的这个酒精饮料很快乐哈、哦。好，但是要注意哦，其实酒精哈、哦，很多人都以为酒精它可以帮助睡眠，但是其实酒精它会去抑制深度的睡眠，也就是说它会让我们的睡眠品质降低，它也可能会造成你的夜醒，而且通常你喝完酒之后隔天会更疲劳。那酒精它还会可能引发，比方说夜间出汗啊，或者是比较容易脱水所以当天气很热的时候，你反而要更节制的饮用酒精，这个是一个针对大人的小建议了。然后也避免吸烟吸烟也是有类似的状况第七点呢是衣着，就是衣着呢尽量选择比较通风、比较舒适的棉质衣服那注意哦，如果说小孩跟大人比的话，小孩最好都少穿一件，因为我们刚刚有提到小孩其实比大人更怕热哈、哦。所以呢，如果你们在同一间房间入睡的话，那小孩可能要稍微再穿少一点，或者是说他的衣服的织料再少一点，是需要注意的。最后一点呢，是遮光的窗帘哦。如果你们在夏天的时候，哈，家里的人。有开始有早醒的问题，我刚好提到早醒也是一个夏季很常见的睡眠问题。你要留意哦，清晨的时候阳光会不会透进房间？哦、可能在五点多的时候，你的身体因为光线的进来房间，你的身体开始舒醒、哦、那这一块呢，你可能要使用遮光效果比较好的窗帘，或者是大人的话了，就是戴个眼罩、哦、那能达到全黑。就是最好的哈、哦，这个是对于早醒的常见的疑问，我们的应对方式。好，今天的分享就到这里喽，希望可以帮助大家呢好眠度过炎炎夏日哦。那也欢迎大家可以加入好眠师我的电子报，每周呢我都会分享有料实用的睡眠概念，那也会分享一些女性止雅的话题哦。那我也想邀请大家呢，请你在你收听的平台帮我们留言，还有评五颗星，让更多人可以收听到我们这个节目。那如果可以的话呢，可以帮我们做一点赞助。好，非常谢谢你，我们下周再聊喽，拜拜。